0: las aventuras de Tom Sawyer por Mark Twain. Capítulo 21. Las vacaciones se acercaban. El maestro, siempre severo, se hizo más irascible y tiránico que nunca, pues tenía gran empeño en que la clase hiciera un lúcido papel el día de los exámenes. La vara y la palmeta rara vez estaban ociosas, al menos entre los discípulos más pequeños solo los muchachos espigados y las señoritas de 18 a 20 escaparon a los vapuleos. Los que administraba Mr. Dobbins eran en extremo vigorosos, pues aunque tenía bajo la peluca el cráneo mondo y coruscante, todavía era joven y no mostraba el menor síntoma de debilidad muscular. A medida que el gran día se acercaba, todo el despotismo que tenía dentro salió a la superficie parecía que gozaba con maligno y rencoroso placer en castigar las más pequeñas faltas de aquí que los rapaces más pequeños pasasen los días en el terror y el tormento y las noches ideando venganzas no desperdiciaban ocasión de hacer al maestro una mala pasada pero él les sacaba siempre ventaja el castigo que seguía a cada propósito de venganza realizado era tan arrollador a impotente que los chicos se retiraban siempre de la palestra, derrotados y maltrechos. Al fin se juntaron para conspirar y dieron con un plan que prometía una deslumbrante victoria. Tomaron juramento al chico del pintor decorador, le confiaron el proyecto y le pidieron su ayuda. Tenía él hartas razones para prestarla con júbilo, pues el maestro se hospedaba en su casa y había dado al chico infinitos motivos para aborrecerle. La mujer del maestro se disponía a pasar unos días con una familia en el campo, y no habría inconvenientes para realizar el plan. El maestro se apercibía siempre para las grandes ocasiones, poniéndose a medios pelos el hijo del pintor prometió que cuando el dómine llegase al estado preciso, en la tarde del día de los exámenes, él arreglaría la cosa mientras el otro dormitaba en la silla, y después harían que lo despertasen con el tiempo justo para que saliera precipitadamente hacia la escuela. En la madurez de los tiempos llegó la interesante ocasión. A las ocho de la noche la escuela estaba brillantemente iluminada y adornada con guirnaldas y festones de follaje y de flores. El maestro estaba entronizado en su poltrona, con el encerado detrás de él. Parecía un tanto suavizado y blando. Tres filas de bancos a cada lado de él y seis enfrente estaban ocupados por los dignatarios de la población y por los padres de los escolares. A la izquierda, detrás de los invitados, había una espaciosa plataforma provisional en la cual estaban sentados los alumnos que iban a tomar parte de los ejercicios filas de párvulos relavados y emperifollados hasta un grado de intolerable embarazo y malestar, filas de bigardones encogidos y safios, nevados bancos de niñas y señoritas vestidas de blanco limón y muselina y muy preocupadas de sus brazos desnudos, de las alhajas de sus abuelas, de sus cintas azules y rojas y de las flores que llevaban en el pelo y todo el resto de la escuela estaba ocupado por los escolares que no tomaban parte en el acto. Los ejercicios comenzaron. Un chico diminuto se levantó y urañamente recitó lo de «No podían ustedes esperar que un niño de mi coma edad hablase en público», etcétera, etcétera, acompañándose con los ademanes trabajosos, exactos y espasmódicos que hubiera empleado una máquina, suponiendo que la máquina estuviese un tanto desarreglada. Pero salió del trance sano y salvo, aunque atrozmente asustado, y se ganó un aplauso general cuando hizo su reverencia manufacturada y se retiró. Una niña ruborizada tartamudeó, María tuvo un corderito, etc. Hizo una cortesía que inspiraba compasión, recibió su recompensa de aplausos y se sentó enrojecida y contenta. Tom Sawyer avanzó con presuntuosa confianza y se lanzó en el extinguible discurso o libertad o muerte, con briosa furia y frenética gesticulación, y se atascó a la mitad. Un terrible pánico le sobrecogió de pronto. Las piernas se le flaquearon y le faltaba la respiración. Verdad es que tenía la manifiesta simpatía del auditorio, pero también su silencio, que era aún peor que la simpatía. El maestro frunció el ceño, y esto colmó el desastre. Aún luchó un rato y después se retiró, completamente derrotado. Surgió un débil aplauso, pero murió al nacer. Siguieron otras conocidas joyas del género declamatorio. Después hubo un concurso de ortografía. La reducida clase de latín recitó meritoriamente. El número más importante del programa vino después. Composiciones originales, por las señoritas. Cada una de estas, a su vez, se adelantó hasta el borde del tablado, se despejó la garganta y leyó su trabajo con premioso y aprensivo cuidado en cuanto a expresión y puntuación. Los temas eran los mismos que habían sido dilucidados en ocasiones análogas, antes que por ellas por sus madres, sus abuelas, a indudablemente por toda su estirpe. En la línea femenina, hasta más allá de las cruzadas, la amistad era uno recuerdos del pasado, la religión en la historia, las ventajas de la instrucción, comparación entre las formas de gobierno, melancolía, amor filial, anhelos del corazón, etcétera, etcétera. Una característica que prevalecía en esas composiciones era una bien nutrida y mimada melancolía. Otra, el pródigo despilfarro del lenguaje escogido. Otra, una tendencia a traer arrastradas por las orejas frases y palabras de especial aprecio, hasta dejarlas mustias y deshechas de cansancio. Y una conspicua peculiaridad que les ponía el sello y las echaba a perder. Era el inevitable a insoportable sermón que agitaba su desmedrada cola al final de todas y cada una de ellas. No importa cuál fuera el asunto, se hacía un desesperado esfuerzo para buscarle las vueltas y presentarlo de modo que pudiera parecer edificante a las almas morales y devotas. La insinceridad que saltaba a los ojos de tales sermones no fue suficiente para desterrar esa moda de las escuelas, y no lo es todavía, y quizá no lo sea mientras el mundo se tenga en pie. No hay ni una sola escuela en nuestro país en que las señoritas no se crean obligadas a rematar sus composiciones con un sermón. Y se puede observar que el sermón de la muchacha más casquivana y menos religiosa de la escuela es siempre el más largo y el más inexorablemente pío. Pero basta de esto, porque las verdades acerca de nosotros mismos dejan siempre mal sabor de boca. Y volvamos a los exámenes. La primera composición leída fue una que tenía por título ¿Es eso, pues, la vida? Quizá el lector pueda soportar un trozo. En la cinda de la vida, con qué ardientes ilusiones la fantasía juvenil saborea de antemano los goces de las fiestas y mundanos placeres. La ardorosa imaginación se afana en pintar cuadros de color de rosa con los ojos de la fantasía. Frívola esclava de la moda se ve a sí misma en medio de la deslumbrante concurrencia, siendo el centro de todas las miradas. Ve su figura grácil, envuelta en nibias vestiduras, girando entre las parejas del baile, ávidas de placeres, su paso es el más ligero su faz la más hermosa. El tiempo transcurre veloz en tan deliciosas fantasías y llega la ansiada hora de penetrar en el olímpico mundo de sus ardientes ensueños. Todo aparece como un cuento de hadas ante sus hechizados ojos, y cada nueva escena le parece más bella. Pero en breve plazo descubre que bajo esa seductora apariencia todo es vanidad la adulación, que antes encantaba su mente, ahora hiere sus oídos. El salón de baile ha perdido su pérfido encanto, y enferma y con el corazón destrozado, huye convencida de que los placeres terrenales no pueden satisfacer los anhelos del alma. Y así seguía y seguía por el mismo camino. De cuando en cuando, durante la lectura, se alzaba un rumor de aprobación, acompañado de cuchicheos como «¡Qué encanto! ¡Qué elocuente! ¡Qué verdad dice? Y cuando al fin terminó con un sermón singularmente aflictivo, los aplausos fueron entusiastas. Después se levantó una muchacha enjuta y melancólica, con la interesante palidez nacida de píldoras y malas digestiones, y leyó un poema, con dos estrofas bastará. Una doncella de Missouri se despide de Alabama. Adiós, bella Alabama, qué amor mi pecho siente, hoy que, por breve plazo, te voy a abandonar qué tristes pensamientos se agolpan en mi frente y qué recuerdos hacen mi llanto desbordar porque he vagado a solas bajo tus enramadas al borde de tus ríos me he sentado a leer y he escuchado entre flores murmurar tus cascadas cuando Aurora tendía sus rayos por doquier, pero no avergonzada de mi dolor te dejo, ni mis llorosos ojos de volver hacia ti, pues no es de extraña tierra de la que ahora me alejo, ni extraños los que pronto se apartarán de mí, porque mi hogar estaba en tu seno, Alabama, cuyos valles y torres de vista perderé, y si te abandonase sin dolor en el alma, ¿cuál de bronce sería mi cabeza y mi coeur? Había allí muy pocos que supieran lo que coeur significaba. No obstante, el poema produjo general satisfacción. Apareció enseguida una señorita de o ojinegra y pelinegra, la cual permaneció silenciosa unos impresionantes momentos. Asumió una expresión trágica y empezó a leer con pausado tono. Una visión. Lóbrega y tempestuosa era la noche. En el alto trono del firmamento no fulgía una sola estrella, pero el sordo retumbar del trueno vibraba constantemente en los oídos, mientras los cárdenos relámpagos hendían la nebulosa concavidad del cielo y parecían burlarse del poder ejercido sobre su terrible potencia por el ilustre Franklin. Hasta los bramadores vientos, abandonando sus místicas moradas, se lanzaron rugiendo por doquiera, como para aumentar con su ayuda el horror de la escena. En aquellos momentos de tinieblas, de espanto, mi espíritu suspiraba por hallar consideración en los humanos. Pero en vez de ella, mi amiga del alma, mi mentor, mi ayuda y mi guía, mi consuelo en las penas y en mis gozos mi doble alegría, vino a mi lado. Movíase como uno de esos fúlgidos seres imaginados en los floridos senderos de un fantástico Edén por las almas románticas y juveniles. Tan leve era su paso que no producía ningún ruido y a no ser por el mágico escalofrío que producía su contacto, se hubiera deslizado, como otras esquivas y rescatadas bellezas, ni advertida ni buscada. Una extraña tristeza se extendió sobre sus facciones, como heladas lágrimas en las vestiduras de diciembre, cuando me señaló los batalladores elementos a lo lejos y me invitó a que contemplase los dos seres que se aparecían». Esta pesadilla ocupaba unas 10 páginas manuscritas y acababa con un sermón tan destructivo de toda esperanza para los que no pertenecieran a la secta presbiteriana que se llevó el primer premio. Esta composición fue considerada como el más meritorio trabajo de los leídos en la velada. El alcalde al entregar el premio a la autora hizo un caluroso discurso en el cual dijo que era aquello lo más elocuente que jamás había oído y que el propio Daniel Webster hubiera estado estado orgulloso de que fuera suyo. Después el maestro, ablandado ya casi hasta la campechanería, puso a un lado la butaca. Volvió la espalda al auditorio y empezó a trazar un mapa de América en el encerado para los ejercicios de la clase de geografía. Pero aún tenía la mano insegura, a hizo de aquello un lamentable berenjenal y un rumor de apagadas risas corrió por todo el público. Se dio cuenta de lo que pasaba y se puso a enmendarlo. Pasó la esponja por algunas líneas y las trazó de nuevo, pero le salieron aún más absurdas y dislocadas y las risitas fueron en aumento. Puso ahora toda su atención y empeño en la tarea, resuelto a no dejarse achicar por aquel regocijo. Sentía que todas las miradas estaban fijas en él. Creyó que había triunfado al fin, y sin embargo las risas seguían cada vez más nutridas y ruidosas. Y había razón para ello. En el techo, sobre la cabeza del maestro, había una trampa que daba a una buhardilla. Por ella apareció un gato suspendido de una cuerda atada a su cuerpo. Tenía la cabeza envuelta en un trapo para que no maullase. Según iba bajando lentamente, se curvó hacia arriba y arañó la cuerda. Después se dobló hacia abajo, dando zarpazos en el aire intangible. El jolgorio crecía. Ya estaba el gato tan solo a media cuarta de la cabeza del exhorto maestro. Siguió bajando, bajando, y hundió las uñas en la peluca. Se asió a ella, furibundo, y de pronto tiraron de él hacia arriba con el trofeo en las garras. ¡Qué fulgores lanzó la calva del maestro! Como que el hijo del pintor se la había adorado. Con aquello acabó la reunión. Los chicos estaban vengados. Habían empezado las vacaciones. Si llegaste hasta acá, me gustaría invitarte a que te unas como miembro de mi canal de audiolibros. Con un pequeño aporte mensual, podrás ayudarme a hacer más y mejores videos. En la descripción te dejo más detalles sobre cómo puedes colaborar. Y desde ya, muchas gracias por tu aporte.